0: Boa irmãos. Deus conosco. Um forte abraço em Cristo a todos. Irmãos, vou fazer um questionamento, já começar hoje com os irmãos. Essa semana, eu recebi ali pelo celular uma mensagem de um irmão né, que estava debilitado e comunicando, não só, acho que mais irmãos que comunicou também, que ele estava com câncer. Então, ele já colocou assim direto... Irmão Júlio, estou com câncer. Deu uma pergunta aos irmãos, refletindo também sobre essa notícia. Eu pergunto para os irmãos agora, qual seria a resposta que os irmãos dariam, que nós deveríamos dar para um questionamento, para uma notícia dessa? Os irmãos até podem é, usar as redes sociais para responderem. O que os irmãos diriam para confortar esse irmão? Sobre essa notícia, esse problema. O que vocês irmãos acham tão de talvez uma palavra de conforto, alguma coisa que seja para otimismo, né? para que o irmão não desanime também. Talvez muitos irmãos vão lembrar daquela passagem de Coríntios, onde diz por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa ou se desgaste, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não tentando nas coisas que se vêm, mas nas que não se vêm porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas que é os valores espirituais talvez alguns responderiam né, dessa forma mas também lembrei de uma resposta como Paulo, o apóstolo Paulo né, respondeu ele responderia um questionamento desse é uma notícia dessa tem uma passagem também em Romanos do capítulo 8 no versículo 28 irmãos, que dá essa resposta eu acho com bastante propriedade para esse não e para todos nós que estão passando por alguma dificuldade também de otimismo mas também com bastante realismo acho interessante que como ele coloca de uma forma bem fácil de entender, também lhes dá como receber amparo e a forma que a gente recebe desse amparo divino. Diz o texto, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito, porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aos que chamou, também justificou, tornou justos. Aos que justificou, a esses também glorificou, abençoou. Então ele dignificou, divinizou então uma resposta bem otimista para quem está passando com dificuldade para nós em muitos momentos né, lembrarmos desses versículos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito então, esse é o tema central da noite de hoje se for observar Cada palavra, então, frase desse tema tem um grande significado. Paulo proclama que, principalmente como cristão, conhecemos o amor de Deus e estamos conscientes de que cada experiência humana faz parte desse grande projeto divino, que é alcançar a salvação, a libertação, aqui no corpo físico. Então tudo contribui, como diz Paulo, para a realização desse projeto. Então, muitas vezes, quando a gente lê esse tema, a gente sempre pensa, todas as coisas cooperam como um lado sempre positivo segundo a ótica humana, né? segundo os, o querer humano. Mas os designos de Deus, então, eles são muito superiores ao nosso. Então, Deus sabe o que é melhor para nós, assim como um pai sabe para o filho o que é o melhor. Então, se o filho né, depende do pedido que vai fazer, com certeza não vai receber, né, porque não vai ser um pedido que vai trazer né, um benefício essa criança. Então nós sabemos o que é melhor para as crianças, como o nosso Pai Celestial sabe o que é melhor para cada um de nós também. Então quando ele diz, tudo coopera, então, o sofrimento, as perseguições, os fracassos, as fraquezas pessoais, sobretudo a ação do Espírito de Deus no coração das pessoas que o acolhem. Então esse versículo escrito pelo apóstolo Paulo muitas vezes é interpretado né, erroneamente, porque as pessoas sempre buscam ainda, sempre com a ótica humana. Vamos ler então dessa forma, com uma ótica diferente, como é que ficaria? Ó. Sabemos que todas as coisas, boas e más, agradáveis, desagradáveis, tudo, todas as coisas, não é uma coisa só, então, todas as coisas cooperam. Isso inclui né, todas as pessoas também. Então trabalham junto para o melhor, para aqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida, Opera no sentido de contribui, auxiliam nesse bem que a gente vai trabalhar também na sequência. Então, tudo que encontramos na vida, tudo sem exceção, trabalha em conjunto para o nosso melhor, para nos aperfeiçoarmos aqui nessa experiência terrestre. Não, poderia ser descrito com mais clareza né, esse tema. Muitas vezes não, não se enxerga dessa maneira, não se compreende dessa maneira. Porque também se busca, também, só por interesse, essa explicação. Esse, eu acho que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Muita gente, entretanto, acredita que né, todas as coisas que operam para o bem é na perspectiva daquilo que me satisfaz, daquilo que meu coração deseja, daquilo que eu planejo, mas não é bem assim. Tá? É muito mais amplo. Aí, ah, se nós queremos nesse versículo... Ele tem tem algumas citações, que nem próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, que já foi trabalhado aqui, ó. Em tudo dai graças. Esse em tudo dai graças é o que é bom, o que é ruim. Então, também é nesse sentido amplo. Ser grato, acreditar em tudo. Também está escrito em Romanos, em Filipenses 4,4, ó. Regos e jaivos, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegraivos. Então também fechando com esse tema que todas as coisas contribuem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus também tem essa condição ele também diz como é que se ama a Deus? Ele diz, ó, aquele que tem os meus mandamentos guarda guardar não é guardar debaixo do braço ou numa prateleira não. é guardar no coração na mente, observar saber para poder observar esse ensinamento usá-lo, utilizá-lo no dia a dia Bom, então, aquele que tem os meus, amem, meus mandamentos e utiliza e os usa, e os aplica, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, essa é a condição do amar a Deus. Ó. Isso que é interessante. Ó. Quando tu começa, então, a, a praticar isso, usar esses ensinamentos, tu já começa a ver essa manifestação. Então, se torna percebido, percebe a expressão de Deus, o seu amparo, porque quando tu compreende que todas as coisas cooperam para o bem, seja nas dificuldades, nas experiências mais diversas possíveis, tu percebendo isso já está recebendo manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, manifestação de Deus também, Eu e o Pai, já está fazendo morada essa visão também, tu já está compreendendo, já a visão do Espírito compreendendo isso. É a única forma de compreender também esses ensinamentos. Porque quando está se passando com uma dificuldade, pouco provável que, se não tiver dessa mente, que vai usar esse discernimento dessa forma. Vai sempre né, reclamar e se jogar contra. Então, acreditamos que todas as coisas realmente cooperam para aqueles que amam a Deus. E se acreditamos isso e se afirmamos então nós é porque já estamos guardando esses ensinamentos e nenhuma circunstância então boa ou má ou ruim que as pessoas o digam assim, impedirá que esse Cristo faça morada em nós, Não, essa mente superior que coordena todas as coisas, né? seja o nosso árbitro, como diz, seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração, que isso que vá nos dar as diretrizes do que é correto fazer que não é correto, não só da aceitação, mas também da forma de buscá-lo corretamente então acreditar nesse Romanos 8,28, que é essa frase da coopera para o bem, levará ao fato de não ceder à tentação. A gente começa a observar o garocão prático. Ó. Não ficar com raiva, não ficar ofendido, não sentir-se insultado, não perder o controle perante as situações, né? ficar nervoso, se irritar, ficar com inveja, com ciúme, perder a coragem, ter rancor contra alguém, reclamar sobre qualquer coisa. A insatisfação, que é muito grande, também ficar insatisfeito. Essa vingança que as pessoas querem revidar. Pegar o que pertence aos outros. O cara também trabalha com a linha da justiça. Fazer qualquer coisa que seja falsa, enganosa. Revidar quando ser insultado. Só ver os efeitos das pessoas, não as virtudes. Sentir que é difícil suportar quando tem que sofrer alguma reprovação. Então, colocar defeito em tudo. Ser indiferente e não ajudar ninguém. E sentir-se sempre infeliz. Que é muitas vezes as pessoas se sentem... Mais infeliz de todas as criaturas, né? Achando que isso... Passando por alguma experiência mais sofredor. Não compreende essas experiências... Ou sofrimento que são... Desígnios de Deus para a nossa melhora espiritual também. Cooperam. O professor já nos fala, né? Que a dor é o banho ilustrado nas almas. Então ilustrar que nos limpa a nossa alma... O nosso interior... A compreensão dessas experiências, não por negligência, não né? por praticar atitudes más ou indignas, mas sim por já compreender os processos que estão acontecendo tem ter um propósito maior. Então o principal desse versículo, né irmãos, Ó, que o apóstolo Paulo está tentando nos falar aqui, é de ver uma ajuda e do poder do Senhor no meio da dor e do sofrimento. Ele não era alheio à dor pois também teve muitas experiências à beira da morte, passou prisões, agressões, perseguições, que a gente vai ver mais adiante também. Ele sabia que tudo isso era um pré-requisito, então, para essa melhora do ser, para esse aperfeiçoamento, para que Deus usasse, então, os seus desígnios para o aprimoramento de cada um. Então, quando... Nós compreendemos, o, 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 ele coopera aos que amam, mas qual é o propósito dele então? Porque no tema ele vem falando, se você observar ali no versículo, no versículo, depois no 8:29 ele diz, ó, Percebemos que o Senhor chama os seus para, o seu, para um propósito, de sermos parecidos com Cristo, e é para que Cristo se visto as nossas vidas. O Senhor já nos destinou a isso, entretanto, Ele ainda está moldando a nossa vida com essa finalidade. Quando Paulo diz que opera para o bem, não significa apenas o nosso conforto, riqueza, saúde e bem-estar, como já falou antes. É a conformidade com Cristo. Então, todas as coisas trabalham juntas. Irmãos. Então, é justamente para lembrar, levar que cada cristão a imagem e semelhança, como ele diz aqui, nosso Senhor Jesus Cristo também. Então, tudo acontece na vida, tem um objetivo de torná-los mais parecidos com Cristo. Este é o bem, de sermos crucificados e sermos transformados. Então, essa transformação que ele fala aqui, o propósito dele, né, cooperam para que nós nos cristificamos também. Então, Cristo é um estado de consciência superior, como a gente já falou antes, e é esse estado de consciência que nos dá o equilíbrio, nas decisões, nas orientações, na forma de proceder, de conduzir, de aceitar e de compreender a né? toda uma existência. Mesmo quando há dor e sofrimento, temos uma resposta abençoada em Romanos 8, 18, diz, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, já falando novamente que esse sofrimento é apenas O que temos que passar para o nosso crescimento Se nós não passássemos por dificuldade nenhuma né? Se nós não tivesse nenhuma experiência na vida A gente observa essas pessoas que nunca passaram por doença Nunca tiveram, ganharam tudo na mão Essas crianças mesmo, a gente observa que ganham tudo E não lhe falta nada Que tipo de aprendizado está levando para a vida? Achando que a vida é fácil, que vem tudo de graça Quando crescem, então vê que tem uma não é bem assim. É assim a nós como um plano espiritual. Se a gente for observar também, irmãos, a história de Buda foi assim também. O, o a, a Siddhartha Gautama, né, ele era um príncipe, todos conhecem a história. E seu pai não queria que ele saísse dentro dos, do pátio do palácio para que ele não visse a realidade fora. Para que ele seguisse então seu reinado. Ele não desanimasse de ser rei. Sabia que ele tinha um grande propósito para ele. Mas quando ele sentiu curiosidade No propósito dele já era designado por Deus Para ser o que era Saiu fora do palácio e ele viu outra realidade Então ele viu, viu uma pessoa Doença com úlcera Uma pessoa velha com úlcera, uma pessoa doente Clamando de dor, outra sendo Carregado num, numa maca Lá no leito para ser enterrado E um pedinte lá Pedindo uh, Coisa para comer Esmola no sentido assim para nós esquecidos Que daqueles que procuravam, que viviam só pedindo migalhas para o povo lá para sobreviver. E muito feliz e alegre com naquela situação. Ele descobriu que a felicidade então não era nos bens materiais. E também descobriu que o sofrimento existe. E isso foi a mola né, que foi usada, foi a trampolim para que ele buscasse a sua experiência espiritual. Então, se ele fosse criado nesse palácio sem conhecer o sofrimento, olhando a realidade das pessoas, que tipo de vida ele né, teria? sem experiência nenhuma. E assim ele se tornou depois o, o Buda, o iluminado. né? E assim, para nós, as experiências são necessárias para nós, da mesma forma. Então, a forma que nós passamos por ela é que vai ter o seu galardão. Então, com sujeição, com compreensão, né? que nem esse irmão que nos falou, a gente conversou também, bem aceito, né? mas com sujeição, né? com subordinação, com compreensão, aí tem peso de glória. Agora, se a pessoa se joga contra, reclama e acha injusto tudo o que está lhe acontecendo, daí o sofrimento realmente só aumenta e não tem galardão nenhum, tem que voltar várias vezes a uma existência até que a sua maneira de pensar também mude sua forma de agir. Então, então tudo contribui realmente para a nossa melhora, já temos essa informação. Muitas vezes não temos ainda a compreensão, né? Porque alguns... Às vezes o nosso discurso, quando vai tudo bem, é um. Mas quando o Senhor nos coloca as provas, é outro. Então, às vezes a nossa boca louva nos momentos bons, mas murmura, reclama né? e questiona nos momentos não tão bons assim. Por isso que a gente precisa ter isso dentro de cada um de nós. Não só guardar debaixo do braço. Saber de cor, os versículos das escrituras, né? Então... E muitos desanimam da fé por isso também, quando passa por experiências. Então, por isso, compreender que tudo que opera para o bem é um grande ensinamento, é uma grande virtude, não fácil, mas é a meta e também não é impossível. Dentro de, de tantas experiências que a gente poderia pegar nas Escrituras, eu acho que tem o caso de Paulo, eu acho que tem uma experiência bem interessante sobre isso, que Paulo, quando ele teve aquela visão que ele foi levado ao terceiro céu, né, que viu a imagem do paraíso lá, viu coisas que uh, inefáveis, que não poderia ser falado para para os homens, né, de tão grandioso que era. Então ele diz ó, e para que não me insuberbecesse com grandeza nas revelações, foi me posto um espinho na carne, né? mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Segundo Coríntios 12, 7 8. E qual foi a resposta? Vocês não sabem, conhecem? Escrevam. A minha graça te basta, né? Interessante Então Muitas pessoas até se e, Querem se ater ali Que tipo, que tipo de espinho, o que, que era Uma enfermidade, era um tipo de Mas o fato no Paulo não revelou o que foi O que importante é A natureza do espinho né A maneira que Paulo encarou Então Deus usou esse espinho E recusou-lo a tirar -o da vida de Paulo Interessante, né Quantas coisas muitas vezes a gente não recebe também e aí, olha o entendimento, que, olha a resposta que Paulo dá em cima desse, desse seu ensinamento que é grandioso, que muitas vezes a gente não observa. A resposta foi, oh, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ela continua essa frase, não é só a minha graça te basta. Então, Deus, então, também não colocou o sofrimento para as pessoas por prazer, né? Tiago diz, ó, muitas vezes, ao invés de... Uh, diz que Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado, segundo a sua própria cabeça. Né? Muitas vezes a gente procura o sofrimento. né? A grande maioria das vezes é isso que acontece. Nós mesmos procuramos isso. Acha que está tá ruim, vai atrás de coisas melhores e as coisas só pioram. Então, às vezes, então, de tirar os problemas, ele utiliza para o nosso bem. Isso que é interessante, compreender isso. Deus amou Paulo, mas ele não poupou o seu sofrimento. E jamais devemos interpretar também problemas como sinais de desprezo de Deus. Ele pode usar essas experiência para nos fazer crescer, é o que ele faz muitas vezes. Quando Deus recusou, então, tirar o espinho da pau, e diz: a, Vamos dizer aqui, a minha graça te basta porque o poder se perfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me melhorarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha a resposta de Paulo aqui. Ele recebeu um não e ele não ficou bravo e revidou. Ah, não quer fazer, eu também não vou fazer por ti. Não, ele disse, ele reconheceu, ele disse, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. E nós não é diferente, irmãos. É, nós precisamos nos enfraquecer, a, o eu, o ego tem que enfraquecer, para que o Cristo, essa mente, né, coordene essas coisas. Enquanto o ego estiver presente, pessoas nem aceitam, né? não aceitam, não querem mudança. Querem dar desculpa de suas falhas e botar defeito nos outros. É bem diferente. Então, Paulo entendeu o seu sofrimento e aproveitou bem essa oportunidade. Da mesma forma que uma pessoa que pratica ginástica, musculação, pode sentir prazer no esforço, no sofrimento da malhação. Nós sabemos dos jovens, né, que eles adoram academias aí. Então, ele sente prazer nesse esforço, mesmo doído, dolorido, volta no dolorido, mas sente prazer naquilo que faz pensando na saúde, no bem-estar também do corpo. Não diferente ao plano espiritual, né? que Paulo sentia prazer também nessas dificuldades, para que cada vez mais ele se tornava mais íntegro e nada deficiente. Então é interessante a, a forma que Deus usa, né? Deus, esses desígnios, essas formas. E nós também, Tá, então nós temos que mortificar, como Paulo também diz em outra frase, que ele diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá, ele coloca isso de uma forma que que é grandioso também, é, é um pouquinho maior. Ó. Ele diz assim, ó, Por, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, jo, logo já não sou eu quem vive. Mas é o Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, imagina só. Vivo não mais eu, já não faço mais aquilo que quero, já não faço mais as coisas que dão só o prazer pessoal ou individual, já no coletivo, pensando já nessa transformação, nessa mente divina compreende e realiza as coisas quando ele, ele é dita para ele a minha graça te basta basta traduz no termo grego significa suficiente, a minha graça é suficiente essa palavra implica na ideia de algo que é completo que satisfaz plenamente então a graça divina é plena, é suficiente é bastante não menos que isso Então a graça de Deus também nos basta só que muitas vezes nós somos mais né, gananciosos. A gente quer além da graça, a gente quer algo a mais, os benefícios pessoais junto. Mas não é por aí. Então, sabemos que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que querem seguir os ensinamentos do nosso Jesus Cristo, que buscam suas orientações da sua mente e procuram, então, no seu dia a dia, realizar. E o conforto vai ser grandioso, né? vai ter uma vida de paz e tranquilidade que não tem preço. irmãos. Então, agradeço a Deus por este primeiro momento. E passo a palavra neste momento para a nossa irmã Rejane, para dar continuidade ao tema da noite.
1: Boa noite, irmãos. Gratidão imensa por estarmos aqui novamente reunidos pela santa vontade de Deus. Agradecidos sempre por estarmos debaixo dessa graça. Meu irmão Júlio trouxe tantos exemplos de Paulo, né, muito importantes para todos nós, para vivenciarmos esse, esse caminho de uma forma que seja consciente. Doutrina da obediência a Deus. Doutrina da obediência a Deus significa justamente isso que Paulo veio trazendo para todos nós. Sujeitar-se à vontade, obedecer à vontade divina, sem restrições, sem questionamentos, mas se entregar-se, assim como todos os grandes iluminados se entregaram, também nós hoje, através né, desses conhecimentos que nos chegam e compreendidos por nós já, há também um vivenciamento. Vivenciamento no interno e, ao mesmo tempo, ele se exterioriza em nossas ações físicas, como o próprio professor Gilgast nos coloca. Né? Então, é importante sempre nós percebermos Paulo nessa carta aos romanos ele nos alerta sobre várias situações que aqueles irmãos passaram, várias dificuldades que eles enfrentaram ele nele né, próprio. Paulo foi um dos que mais assim uh, uh, foi chamado dessa forma assim com muita dificuldade. Foi um dos que mais foi trabalhado por Deus. Nós vimos Pedro e os outros muitas vezes presos, né? E outras situações também difíceis. E todos recebiam dessa graça, sabiam que estavam sob essa graça. Mas, Paulo, toda a existência dele foi sempre baixo de aflições até. Né? Tanto é que foi colocado aquilo ali, que, que é comentado, sobre a manifestação que ele teve. Ele foi elevado ao terceiro céu. Né? Por quê? Porque ele já estava em sofrimento ali. Então, foi dado a ele aquele momento aquela graça aquele, né aquela aquela visão maravilhosa aquela compreensão onde ele percebe ali uma expressão de Deus de uma forma de uma forma que nós com as palavras colocadas aqui nem nem conseguiríamos porque é tudo no Espírito mas depois ele tem um, um espinho na carne para que ele não se exaltasse para que ele não se engrandecesse por isso que as visões hoje são sempre colocadas dessa forma. A gente agradece muito a Deus a manifestação né, através das visões, sempre agradecemos a Deus. Mas elas não são mais importantes do que o próprio conhecimento e a, e, a, e a prática desse conhecimento. Porque o que nos salva hoje, assim o Paulo vem trazendo e assim todos vêm colocando, o que nos salva da ignorância é o conhecimento. Mas o conhecimento aplicado, não é só a informação. E isso Paulo invenciou muito. Ele, ele nos traz isso dizendo assim, Paulo pedia que os irmãos observassem aqueles ensinamentos, fossem justos diante de Deus, tornando-se obedientes até o final dos seus dias, como ele o fez, como ele estava fazendo ali na sua caminhada. Mesmo tendo aquelas experiências, ele sabia que aquilo ali era uma necessidade que havia para que ele fosse é, domado, ele fosse dobrado, porque nós como homens somos orgulhosos, né, vaidosos, orgulhosos, uma série de coisas que nos, aparentemente nós somos grandes, temos né, uma, uma vontade, uma necessidade enorme de poder, né, de saber de nós próprios, e tudo isso faz parte do ego, faz parte dessa, dessa natureza humana que nós chamamos. E isso tinha que ser dobrado em Paulo, porque ele estava chamado a ser um apóstolo grandioso, que levava uma mensagem desse Cristo, já um Cristo ressuscitado. E nós estamos trazendo hoje novamente o retorno do Cristo para a terra. Nós estamos dando a mensagem do retorno do Cristo. Então todas as coisas cooperam, esse versículo realmente é hoje a chave da nossa reunião aqui pela vontade de Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, daqueles que obedecem a Deus, aqueles que amam a Deus são daqueles que obedecem, daqueles que se sujeitam. Daqueles que estão realmente é, prontos já para compreender que a sua vida não é de si mesma, mas sim pertence a essa, a essa força onipotente. Nada nos pertence, nada é nosso Começamos a compreender isso E daí junto com isso vem o discernimento Que a gente chama discernimento crístico Que é uma das grandes manifestações De nosso Senhor Jesus Cristo Onde nós começamos a ver Isso convém, aquilo não convém Como o próprio Paulo, a próprio Paulo já nos afirma isso Todas as coisas são lícitas Mas nem todas nos convêm né? Então é preciso que a gente Cada dia mais esteja apercebido disso apercebido disso, esteja atento, tudo tem uma razão de ser, nada ocorre ao acaso, todo sofrimento, dores, privações, angústias, tudo tem uma razão de ser, tudo, às vezes o irmão iniciou aqui a reunião colocando um irmão, chega até nós e nos coloca, né? estou com câncer irmão e tal, pede oração para toda a igreja todos nós vamos orar sim, vamos orar por ele, assim como nós oramos por toda a igreja, mas hoje essa palavra já não nos assusta mais, o que é um câncer diante da expressão de Deus, da vontade superior, o que é um câncer irmãos? Então não nos assustemos mais diante dessas palavras, vamos orar, vamos nos entregar, vamos orar e pedir tranquilidade, paz, né? o tratamento que for necessário humanamente falando, tudo é importante, mas compreendendo sempre que tudo isso depende de uma vontade superior. O que o senhor quer nos ensinar neste momento? O que ele vem nos trazendo? O que nós precisamos despertar? Quais virtudes devem ser cultivadas em todos nós? Então, isso tudo tem de ser compreendido para que a gente possa entender, inclusive, esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas da, segundo, que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que buscam hoje, através já da maturidade espiritual, se conscientizar dessa onipotência, onipresença, onisciência de Deus em nossas vidas. Esses têm, trazem em si o consolo e a esperança, um consolo inimaginável e uma esperança também, a esperança de que nós hoje somos comandados por essa força. Não andamos por nós próprios. Por isso que nós aqui dentro do caminho, dentro da doutrina da obediência a Deus, aprendemos isso. Segundo os ensinamentos do Cristo, Ele, ele se sujeitou ao Pai até o final dos seus dias, né? E daí o que acontece? Faz, faz, faz com que aquele corpo morra, para que o corpo divino resplandeça. E nós também, segundo Paulo diz, todos os dias morro no Senhor, a cada dia morro no Senhor. E nós também hoje, morremos para quê? Para essa natureza humana, para essa identidade aqui e começamos a nos sentir sim servos desse Senhor continuarei sendo rejane enquanto existir nesse plano. Mas após o segmento deste plano, que a vida continua, hoje nós sabemos, não termina no cemitério, ela é além, porque a vida que nós estamos falando é a vida do Espírito, a vida da matéria é limitada. Mas por quê? Porque o corpo é limitado, é matéria. Mas o que é vida, e o que é real e o que é eterno é o Espírito. E Paulo está nos afirmando o tempo todo sobre isso. Ao nos depararmos com as cartas de Paulo, não só aqui em Romanos, né, dentro disso que nós estamos colocando, mas todas as cartas dele, nós senti nos sentimos de algumas maneiras protegidos, né, por uma força incrível, uma força onipotente, mas também ao mesmo tempo, irmãos, nós temos sempre um chamamento. Não vos é, identifiqueis com esse mundo, já vinha trazendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava pensando muito sobre isso, o Brasil no momento que nós estamos vivendo, vivendo agora. É um momento tumultuoso, é um momento de muita oração de todos nós. Não é um momento de nós nos identificarmos com, com esses tumultos, mas é o um momento de nós entrarmos para dentro e orarmos, pedirmos a esse Senhor que comanda todas as coisas, que faça aquilo que for necessário para o nosso aprendizado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam obedecer a Deus, segundo o propósito de Deus. Então a nós hoje, com a compreensão, já com discernimento que temos, é orar. Orar por toda a humanidade, orar pelo povo brasileiro, orar pela igreja para que ela continue firme e forte, que ela tenha dentro de si uma chama acesa, que aquela chama aquece os corações, aquece o coração de si e pode também aquecer os corações de todos os nossos irmãos ao nosso lado. Paulo em muitos momentos ele tinha a certeza, assim como nós hoje estamos buscando essa certeza, ele diz... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesma, dentro da mesma fala que ele está nesse capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que nós temos, nós cremos realmente nessas palavras trazidas a nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que doença pode nos destruir? Que inimigo pode realmente ter o poder para destruir aquilo que é, que tem do amor de Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente? O que poderá, como na sequência depois, o que nos separará do amor de Cristo também nos diz? O que poderá nos separar desse amor, dessa obediência, se nós estivermos realmente ligados, firmes, buscando. Preciso isso, todas as co coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que obedecem, daqueles que buscam estar em harmonia com os ensinamentos. Eu sei, irmãos, que é, muitas vezes é difícil nós olharmos, pa olharmos para as situações que vivemos e dizer, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei que é difícil. Somos todos humanos, sabemos o quanto às vezes é difícil nós dobrarmos os nossos joelhos a Deus e dizer: "Eis-nos aqui". Porque nós ainda temos os sentimentos ainda humanizados, muito fortes dentro de nós. Mas hoje nós estamos buscando essa força, pedindo a esse Deus que ele nos comande. Cada um deverá fazer esse trabalho. Ninguém pode fazer por ninguém. Ninguém pode obedecer por ninguém. Todos temos que buscar esses ensinamentos e vivenciá-los dentro da nossa existência, dentro dos processos que nós fomos colocados, dentro das famílias, dentro dos locais de trabalho, dentro de onde nós estamos ali. Deverá estar essa certeza no nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É dentro disso que ele afirma que todas as coisas cooperam. Todas as situações, por mais difíceis que sejam, elas nos libertam de algumas situações que nos aprisionariam. Será que nós conseguimos ver isso? Às vezes nós somos aprisionados e nem entendemos que assim somos e queremos continuar naquela situação, o Senhor nos liberta, Ele tira aquele que nos aprisiona né, e nos liberta. E nós então nos sentimos perdidos, não sabemos para onde vamos. Porque aquilo aparentemente estava tão confortável. Mas é assim que funciona. O bem de Deus é diferente do bem da nossa limitação. O amor de Deus é uma coisa muito superior a esse amor que nós dizemos ter até mesmo pelos nossos filhos. O amor que nós temos pelos nossos filhos ainda é egoísta. Embora seja o amor mais representado próximo ao amor de Deus. Mas ainda é um amor egoísta. Mas graças a Deus, graças a esse Pai que nós já estamos começando a fazer essa caminhada de retorno para dentro de nós, de retorno para essa casa paterna, não para a casa paterna externa, mas para a casa paterna interna, interna onde realmente esse Cristo, essa consciência, esse Espírito Santo mora, que é essa mente, esse é o estar indo para casa, o retornar para casa é justamente isso. Então, Paulo vem nos afirmando, em Filipenses, ele nos coloca que não nos identifiquemos com as coisas assim como nós temos lá, ansiosa solicitude pela vida nos evangelhos. Paulo também nos diz: não nos identifiquemos com as coisas daqui, não fiquemos preocupados com essas coisas. Né? Não busquemos somente as coisas humanas, materiais, porque essas, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, nos serão acrescentadas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso com certeza nos será colocado. Não tenhamos medo de passar fome, de passar miséria, de passar. Isso lá no Antigo Testamento, Davi já afirmava né, que não, não passava necessidade aqueles que buscavam a Deus. Isso que não tinha nessa compreensão que hoje está sendo derramado a todos nós. Oh, irmãos, como é bom quando nós começamos uma caminhada lúcida. Uma caminhada com a certeza no nosso interno de que nós não estamos sós, muito pelo contrário, nós estamos sendo guiados por um pai. E que, nem nós, e que nós nem somos nós próprios, esse próprio Deus é em nós. Então essa mente crística, hoje consciente, obedece a essa expressão divina. Não tenhamos medo, não tenhamos medo de obedecer a Deus não tenhamos medo de amar ao nosso próximo, não tenhamos medo de fazer o que devemos fazer dentro do bem, dentro do que é justo, dentro do que edificar para o Espírito, embora é claro que nós vamos nos auxiliar humanamente, mas é preciso principalmente a edificação e o auxílio daquilo que é para o Espírito. Levar uma mensagem de paz a todos desesperados levaram uma mensagem de tranquilidade de paz, de amor e principalmente o irmão Júlio citou aqui Buda Buda teve como, como missão né? vamos dizer assim levar também uma mensagem para um povo e ele teve que renunciar tudo o que num primeiro momento ele nasceu, nasceu na riqueza nasceu com tudo que é bom, muitas vezes humanamente falando, não é isso que nós queremos? A riqueza, a riqueza é tudo, parece que a riqueza nos fará felizes, Buda, né, Siddhartha conseguiu entender isso, que não era através desses bens, e nós também estamos entendendo, e vem nosso Senhor Jesus Cristo em maior grau ainda, Buda trouxe a renúncia, nós estamos, conforme as palavras do próprio professor, nosso Senhor Jesus Cristo traz a negação, não precisou nascer de um berço de ouro, muito pelo contrário, ele nasce numa humildade, numa miséria aparentemente humana, sem nada. O contrário daquele primeiro, ele nasce sem nada fisicamente e ao mesmo tempo com tudo o que necessitava com toda a graça, porque ele sabia que ele era aquele que foi mandado pelo Pai para trazer a luz ao mundo. E nós também, essa é uma grande luz trazida ao mundo, levar a mensagem não só das palavras, mas começar a compreender, olhe para si, olhemos para nós, irmãos, mesmo humanos aqui, mesmo corpos, agradeçamos pelos corpos que fomos colocados Porque nós não somos os corpos Nós somos o espírito Então que esse espírito tenha essa lucidez De agradecer pelos corpos Pelas vestimentas humanas que temos Agradecer pelos, pelos irmãos, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos Por todos aqueles que ao nosso redor estão Todas as coisas cooperam Muitas vezes nós olhamos as brigas, as intrigas, as complicações que existem, mesmo entre famílias, mas por que será? Ainda pela falta dessa espiritualidade, ainda pela falta de maturidade espiritual. Então há, há sofrimentos, há angústias, há aflições nos internos também desse lado. Pela ignorância. E tudo isso, amados irmãos, é para o bem de todos nós. Nós aprendemos de todas as formas, todos sofremos, mas se tivermos que sofrer, peçamos sofrer por aquilo que é bom, também é nos colocado. E Paulo vem nos mostrando como é que é sofrer por aquilo que é bom. Ele nos diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, na abundância, na pobreza, né? na doença, na saúde, ele aprendeu, ele também teve tudo Antes de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, ter a manifestação, Paulo era um homem poderoso, vamos dizer assim, sábio aos seus próprios olhos e aos olhos de todos os homens que o enxergavam. Mas quando ele recebe a manifestação e o Senhor então diz que vai mostrar como é que é para ele servi-lo, Aí começa a caminhada, a jornada dele. Por isso que foi dito no início, ele teria que ser quebrado, dobrado. Porque tinha um orgulho muito grande dentro de si. E todos nós que temos esse orgulho, que temos essas vaidades muito grandes, que temos essas arrogâncias humanas, sofremos muito mais. Porque tem que ser quebrado. Isso tudo tem que ser destruído, tem que ser colocado abaixo dos pés. Para que então a vida se renove para que então o Cristo seja exaltado, essa mente seja exaltada, porque só há um poder, Deus comandando todo e todos. Mas nós não sabemos disso se essa mente crística não estiver fazendo morada em nós. Por isso, irmãos, estejamos atentos. Paulo sofria ver a frieza da falta daqueles irmãos israelitas, falta de fé. Sofria ver, ao ver aquela frieza, aquela falta de fé daqueles irmãos. Porque ele tinha em si uma certeza no seu interno, desse amor de Deus sobre a sua vida, que ele queria que os irmãos também entendessem da mesma maneira. Mas os israelitas se sentiam né, grandes, poderosos, seios cheios da lei, e esqueceram do amor, do primeiro amor, da humildade, da sujeição. Então Paulo sofria por ver... Aquela igreja também assim, desorientada. E hoje também, irmãos, nós devemos, devemos estar atentos para não cair nas ciladas dessa natureza humana e esfriar na fé. Temos de ter um grande cuidado. Pois para esse fim nós viemos a esse plano físico, para servir a Deus, mas servir a Deus de uma forma consciente, não para corrermos atrás de tantas coisas que o mundo tem a nos oferecer, e Ele tem muitas coisas a nos oferecer. Mas nós viemos para servir a Deus em amor, em sujeição, para tirar de nós e de todos que nos rodeiam a ilusão. Então cuidemos para não cair nessas ciladas e nos enredar com tantas coisas que Deus, né, que o mundo tem aí. O propósito de Deus é que lhe obedeçamos em todos os atos e que sirvamos a todos por essa santa vontade. Conforme Paulo afirma, as palavras de Deus não falham. Seus propósitos devem ser cumpridos. Nós não cumprimos como homens, mas temos o direito, e nem temos o direito de discutir com Deus, né? O porquê disso ou o porquê daquilo. Nós não sabemos a nossa caminhada e a minha caminhada de ninguém. Nós hoje precisamos confiar ilimitadamente em Deus. Nas orientações e nessa mente hoje, lúcida que em nós está que a paz de si e Cristo continue continue nos corações de todos continue uh, cada dia mais buscando esses ensinamentos dentro de si como foi colocado, também o irmão Júlio colocou não basta nós termos de cor os, os versículos não basta, se nós cumprirmos com esses mandamentos amar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas ver, amar significa obedecer enxergar, compreender Deus como autor de tudo e amar ao próximo respeitando o próximo também é amar também significa obedecer ao nosso irmão naquilo que edifica naquilo que é preciso sujeitar-se para que nós possamos crescer juntos que a luz desse Cristo continue firme nos corações de todos os irmãos graças a Deus por tudo e pela vontade de Deus passa a palavra ao irmão Júlio novamente
0: irmãos em Cristo Então todas as coisas realmente cooperam para o bem dos que amam a Deus, como tema central. Então, a gente observa assim: nós não escolhemos nossas esposas, maridos, filhos, então tudo tem um propósito maior. Né? Muitas vezes, então, reconhecer isso já é grandioso. Conhecer que fomos agraciados né, com nossos parceiros, com filhos, tudo isso a gente tem que agradecer por isso também. Então, não é por acaso a gente é colocado para crescermos junto, ter essas experiências junto também, um aprender com o outro e se sujeitar também muitas vezes né a essas experiências diárias então tudo né nosso trabalho nossa vida num todo ela foi toda predestinada então quer nós acreditamos ou não acreditarmos ou não nada vai fugir dos desígnios de Deus então por que nos jogar contra É né? muito mais fácil que não digo mais fácil não, o galardão pelo menos é muito maior acreditarmos e confiarmos se joga contra, só vamos né, nos prejudicar com isso. E perder as oportunidades que estamos ganhando também. Porque muitas vezes a gente só agradece ou só percebe a graça quando é perdido. Né? Então, quando, a gente, quando é que a gente valoriza a saúde? Quando se perde. Quando é que valoriza uma, uma noite de sono? Quando a gente não consegue dormir. E assim, todas as coisas são valorizadas quando se perde, quando não se tem. Então, a graça é da mesma forma. A gente está sendo agraciado a todo momento. Por isso que ver a expressão de Deus, quando é dito ali, né, que, que se sente se cumprir os mandamentos, observá-los, então Deus se manifestará para nós, na sua de Cristo também, né? Então essa ver essa manifestação dessa graça também faz parte né, dessa visão espiritual. Então que possamos enxergar cada vez mais e ser cada vez mais grato né, pelos nossos companheiros, filhos, por tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor, pelas experiências diárias, muitas vezes não tão boas, mas necessárias para o nosso crescimento. Então, capaz o Cristo esteja com todos nós.